0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie zu unserem Talk zwischen 7 und 8. Und zwar heute mit einer Frau die mit uns laufen geht. Das Laufen ist nämlich ihre ganz große Leidenschaft. Sie ist Extremläuferin. Herzlich willkommen, Tanja Schönenborn. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Tanja, Sie müssen uns natürlich erzählen, wie Sie dazu kommen, sich ab und zu auch mal so zu quälen. Da möchte ich doch mal <lacht> wissen, was dahinter steckt. Aber zunächst, aber was ist denn eigentlich eine Extremläuferin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass das Auslegungssache ist. Ich selber finde es gar nicht extrem, weil ich mich gut fühle. Natürlich ist es anstrengend. Vielleicht erkläre ich mal kurz, was das überhaupt ist, was ja, ich da so treibe. Genau. Also ich nehme mit meinem Lebensgefährten an einem oder an mehreren Läufen teil. 250 Kilometer sind diese Läufe lang. Und das Ganze laufen wir über sechs Tage. Das heißt, jeden Tag ungefähr ein Marathon. Genau, und das machen wir jetzt nicht hier in München oder äh, zu Hause in Köln, sondern das machen wir dann in den Wüsten der Welt und gerade kommen wir aus Chile wieder und oh, ja, da hat man Weil es halt, da so schön heiß ist <lacht> Genau, da war es sehr schön heiß, ja wir hatten tatsächlich um die 42 Grad tags und Wahnsinn. nachts unter null Das ist schon heftig. Also ich glaube jetzt verstehe ich, was
1: Extremläuferin <lacht> bedeutet Ich freue mich auf die nächste Stunde Schön, dass Sie da sind. Tanja Schönborn bei mir auf der blauen Couch heute Ja, viele von uns, die laufen ja morgen. Morgens oder abends mal eine kleine Runde ums Eck und denken dann, sie haben schon eine ganze Menge getan für sich. Mein Gast heute auf der blauen Couch, die macht das in ganz großen Stil. Die Extremläuferin Tanja Schönenborn. Da geht es, wie sie gerade eben schon gesagt hat, auch mal um 250 Kilometer in sechs Etappen, sieben Tage lang. Also jeden Tag so einen kleinen Marathon genau. kann man da sagen. <lacht> Ihr letzter Lauf war in Chile vor einigen Wochen, haben Sie uns gerade gesagt. Jetzt nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit. Wie sieht da so eine Strecke aus? Was muss man alles bewältigen?
0: Erstmal fängt die ganze Aufregung ja schon zu Hause an mit der Packerei. Was braucht man alles? Das Interessante an den Läufen ist, dass alles, was wir für die Etappen brauchen, was wir wirklich für eine Woche brauchen, haben wir in einem Rucksack dabei. Beim Lauf. Äh, beim Lauf, genau. Den haben wir nämlich auch noch auf dem Rücken. Das hatte ich gerade nicht erwähnt. <lacht> <lacht> Diese kleinen Teil haben Sie nicht erwähnt. Also wir haben wirklich alles, vom Veranstalter werden uns die Zelte gestellt und auch Wasser, denn wir trinken am Tag so um die 10 bis 12 Liter Wasser. Das können wir halt nicht tragen. Das wird uns vom Veranstalter gestellt und ansonsten alles, was wir für eine Woche brauchen, Kleidung, Nahrung, also wirklich alles, was wir brauchen, ist in diesem Rucksack und das ist schon wirklich heftig, wenn man zu Hause anfängt zu packen. Man hat eine Riesenliste und mhm. das wird auch vom Veranstalter geprüft, ob man wirklich alles dabei hat. Und das ist schon mal das erste Hindernis, was man zu bewältigen hat. Und ich bin immer sehr dankbar und froh, wenn ich dann alles zusammengekramt habe mhm. und es dann endlich losgeht. Ja, dann sind wir losgeflogen und hatten dann einen Tag zur Akklimatisierung. Das muss man wissen, vielleicht auch für die Hörer oder die es vielleicht nicht wissen, Chile oder die Atacama-Wüste liegt sehr hoch. Mhm. Wir sind äh, über 3400 Meter gestartet. Da war die Luft halt im Gegensatz zu hier wirklich sehr dünn. Und das hat man halt gemerkt, ne? sobald man ein Stück gegangen ist, war es schon anstrengend. Mhm. Jetzt hatten wir leider aus beruflichen Gründen keine Zeit vorher, zwei Wochen dorthin zu fahren und uns so ein bisschen zu akklimatisieren.
1: Das heißt, Sie haben natürlich auch noch einen Beruf, ganz klar. Genau, Sie also sind bei der Bank
0: richtig. und das machen Sie sozusagen nebenbei. Genau, also das Laufen ist tatsächlich mein Hobby mhm. und ich bin ganz normal Vollzeitberufstätig äh, bei der Sparkasse als Vermögensberaterin. Mhm. Genau. Ja, und in Chile kann man sich das so vorstellen, man kommt halt mit... Wir waren eine Horde von um die 100 Leuten. Und dann sind wir in die Wüste gefahren worden. Die erste Nacht verbringt man dann, ja, mehr schlecht als recht, <lacht> weil man doch sehr aufgeregt mhm. ist in den Zelten und schläft dann ein bisschen. Und am nächsten Morgen packt man alles in seinen Rucksack und dann geht's los. Dann geht's los. Dann geht's los. Und man weiß, man hat eine Strecke, die man bewältigen muss von 40 Kilometern, 42 manchmal. Es gibt eine lange Etappe, die ist 80 Kilometer lang. Und dann läuft man los. Und das sagen Sie so einfach, dann läuft man los. Dann, dann läuft man los, los. genau. Aber das ist ja das Schöne, weil wir laufen, es ist ja nicht viel mehr, was man dort machen muss. Man läuft morgens los, man mhm. stopft sich zwischendurch mal einen Riegel rein, man bekommt alle zehn Kilometer, da sind Checkpoints aus Sicherheitsgründen, da steht dann auch schon mal ein Arzt und schaut einen an, ne, damit halt nichts passiert ja. und Wasser wird aufgefüllt und dann läuft man und dann ist man mittags wieder im Camp isst was und ruht sich dann den ganzen Tag aus. Und mhm. das ist, ist auch das, was es für mich so besonders macht. Man ist halt komplett raus aus diesem normalen Leben. Dort ist man halt einfach mit sich alleine.
1: Sie können den Kopf da total frei machen. Sie ne? sich von ja. allem lösen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, was geht Ihnen durch den Kopf? Weil das ist ja auch beschwerlich. Sie müssen ja auch Höhenmeter Richtig. irgendwie bewältigen. Sie sind durch Salzseen auch gelaufen. Da möchte man vielleicht auch mal alles hinknallen und sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre nicht so, würde ich lügen. Na klar, ist schon also so. Also ja, oder? natürlich. Also es sind Momente, da hat man einfach keine Lust mehr. Und es sind auch Momente, da fragt man sich, warum mache ich das denn ja. hier? Ne? Ähm, Gott sei Dank sind das gar nicht so viele und es sind auch recht kurze Momente. Sie sprachen gerade schon diese Salzseen an, diese sogenannten Salt Flats. Das kann man sich so vorstellen wie ein langes Feld, so sechs Kilometer lang, was übersät ist mit hart gewordenen Kleckerburgen. Dort kann man nicht wirklich drüber laufen. Man muss gehen. Und man weiß vor allen Dingen nicht, ist die nächste, wo ich drauf trete, hart oder ist die weich und sagt ein und ich stehe mit dem Fuß dann in so einem Modder. Und das war wirklich für mich bei über 40 Grad. Äh, das war wirklich heftig. Da hatte ich auch keine Lust mehr.
1: Ja, das verstehe ich. Und ich du.
0: fragte mich noch vorher beim Veranstalter, also wir hatten vorher einen Checkpoint und der Veranstalter stand dort und reichte mir eine Cola. Und das gibt es normalerweise nicht. Und ich dachte, noch, warum bekomme ich denn jetzt eine Cola? Wie cool ist das denn? Ja, eine halbe Stunde später wusste ich, warum. Die wollten uns einfach ein bisschen fröhlich stimmen. Ja,
1: ja kommt man dann auch so an seine Grenzen und sagt, jetzt möchte ich aufgeben?
0: Nee, aufgeben will ich nicht. nicht. Nee, aufgeben will ich. Äh, den Moment hatte ich noch nie. Klar, ja, zwischendurch habe ich keine Lust mehr, was ja auch, glaube ich, normal ist, weil man wirklich an seine körperlichen Grenzen geht. Zumal ich ja noch gar nicht so lange laufe. Für mich ist das ja alles noch relativ neu. Seit wann? Also das erste Mal überhaupt haben meine Füße am 27.12.2015 in den Laufschuhen gesteckt. Und mit dem richtigen Training, so wie ich jetzt heute trainiere, habe ich erst Mitte letzten Jahres angefangen.
1: Also und, und dann so erfolgreich auch gleich, das muss man dazu sagen. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, wenn die Etappe ja. jetzt nicht so super anstrengend ist, wie jetzt zum Beispiel mhm. durch diesen Salzsee. Ja. Was geht dann im
0: Kopf vor? Alles. Alles? Also, alles. Es ist, ja, es ist ganz unterschiedlich. Manchmal beschäftigt man sich wirklich mit Dingen, die man so aus, von zu Hause mitgebracht hat. Also, wir hatten echt ein sehr, sehr aufregendes Jahr, mein Lebensgefährte und ich. Wir hatten Höhen und Tiefen mhm. und das verarbeitet man auch wirklich ganz gut in der Wüste, weil man keine Ablenkung hat. Man sieht immer das Gleiche, die gleichen ja. Farben. Es ist schon sehr monoton, was, wenn man wirklich gut drauf ist, sehr angenehm ist, aber wenn man mit sich hadert oder irgendwie ein Problem hat oder ein Thema, was einen noch beschäftigt, mhm. womit man noch nicht abgeschlossen hat, dann kann das schon mal anstrengend werden. Das stimmt.
1: Ich verstehe. Also ist es ist nicht so, dass Sie sich denken, was schenke ich der Mama zu Weihnachten oder so, sondern da
0: geht es schon um Ach, wichtige auch, Dinge. Ja, das kann auch passieren, aber man beschäftigt sich halt schon viel mit sehr intensiven Themen. Ja. Also es sind ja auch
1: diese quälenden Momente. Sie haben ja auch da Ihre Mama zum Schluss angerufen und waren ja. auch nicht so
0: richtig gut
1: beieinander. ne? Ich
0: glaube, da ist wirklich die ganze Anspannung von einem Jahr von mir abgefallen. Und ich kann mich auch gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß nur noch, ich musste die Mama anrufen und habe mhm. so geheult vor Erleichterung von dem ganzen Stress, der wirklich jetzt abfiel. Und ich habe es geschafft und ich bin auch noch Zweiter geworden. Und die ganze harte Arbeit, die ich da wirklich reingesteckt habe, hat sich gelohnt und das war so schön. Und ich habe nur noch geschluchzt und habe gesagt, Mama. Und meine Mutter sagte, Kind, was ist passiert? Hast du dich verletzt? Und ich sage, nein, ich bin zweite Frau. Sie konnte das gar nicht glauben. Die hat gedacht, ich hätte mir irgendwas getan, ne, ja, weil klar. ich so geheult habe. Ich hatte mich dann Gott sei Dank auch schnell wieder. Aber das ist schon sehr, sehr emotional, wenn man das bewältigt hat. Wahnsinn.
1: Erst vor wenigen Wochen ist sie durch die Atacama-Wüste in Chile gelaufen. Jetzt sitzt sie hier ganz entspannt auf der blauen Couch, die Tanja Schönenborn. Sie haben eben schon von ihrem Lebenspartner gesprochen, dem Raphael Fuchsgruber. Das ist auch einer der besten Langstreckenläufer der Welt, kann man sagen. Der hat mit Ihnen zusammen ein Buch geschrieben, Richtig. der die Wahl hat Liebt die Qual, Glücksmomente eines Abenteuerläufers, so heißt das. Genau. Was ist denn zum Beispiel so ein Glücksmoment, Tanja?
0: Für mich sind es ganz viele Glücksmomente. Einmal, wie ich eben schon erwähnt habe, man ist komplett abgeschieden von dem normalen Leben, von dem Stress, vom Alltag. Man lebt mit unglaublich interessanten Menschen, die genauso einen Knall haben, wie man selber auch, zusammen in einem kleinen Camp. Man isst zusammen, man, man wächst auch ganz schnell zusammen. Also es ist unglaublich, weil uns Läufer verbindet ja irgendwie alle das Gleiche. Wir sind neugierig, wir wollen das machen. Irgendwo haben wir auch Mut, das überhaupt anzugehen. Und es entwickeln sich wirklich ganz schnell sehr tiefe Gespräche und äh, Freundschaften auch. Das heißt, in den Camps dann die Gespräche? Mhm, genau. Aber laufen tut man für sich und also, quatscht das ist man auch nicht miteinander? Na gut, ich bin eine Frau, ich quatsche sehr gerne, sehr, sehr <lacht> gerne. Und wenn ich ein Opfer finde, <lacht> wie mein Mann, <lacht> dann muss der auch schon mal dran glauben. Mhm. Das funktioniert schon, aber also es ist jetzt nicht, dass man sich vorstellen kann, wie bei einem Lauf an der Isar, ja. man läuft mit einer Gruppe zu fünft nebeneinander und, und spricht dann, sondern dafür ist es einfach auch zu anstrengend. Ne? Klar,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da jetzt nicht losplappert am laufenden Meter, das ist klar. Sie sind ja, das haben wir eben schon gehört, mhm. in einer Sparkasse als Vermögensberaterin tätig. Und zum Laufen sind Sie eigentlich so richtig gekommen durch einen Blick auf die Waage. Genau, ist, das ist tatsächlich der Grund gewesen. Was hat die Waage denn so Böses gesagt? Sie hat
0: gesagt, über 80 Kilo. Also man muss äh, wissen, ich bin 1,64 groß und ja, ich habe mich dann Weihnachten, nach Weihnachten 2.15 auf die Waage gestellt und dachte, ach du Scheiße. <lacht> 83 Kilo, Ende. Jetzt ist Schluss, das geht nicht. Und ich esse sehr, sehr gerne, leidenschaftlich gerne, immer noch. Und ich hatte überlegt, was kannst du denn machen? Mhm. Ja gut, komm, probierst du mal laufen, soll ja gesund sein ja. und das hilft ja auch und naja, gehst du halt mal laufen und dann habe ich mir die Laufschuhe am gleichen Tag noch geschnürt, ich habe allerdings gewartet, bis es dunkel ist oder so in der Dämmerung, damit mich keiner sieht und habe <lacht> mich dann aus dem Haus geschlichen und bin dann wirklich drei Kilometer durch den Wald getapert und es tat alles weh, als ich zurückkam, es war auch wirklich nicht schön, aber es hat was immer ausgelöst, mhm. ich habe schon gemerkt, okay, das funktioniert, also es tut zwar weh, aber es funktioniert irgendwie. Und es hat in meinem Kopf Klick gemacht, dass ich was ändern wollte.
1: Sie haben 28 Kilo abgespeckt, sitzen da rank und schlank mir ja. gegenüber mit einer tollen Figur. Dann schauen wir jetzt mal auf den Lebenslauf gemeinsam, mhm. den wir für Sie
0: geschrieben haben. Tanja, wenn Sie den vorlesen. So, mein Name ist Tanja Schönborn und mich hat die Leidenschaft gepackt. Jahrelang habe ich gern gefeiert, ich habe viel und üppig gegessen und für Sport nicht viel übrig gehabt. Der Blick auf die Waage an Weihnachten 2015 brachte die Wende. Um abzunehmen, zog ich die Laufschuhe an und spürte schon nach der ersten halben Stunde, dass mein Leben in eine andere Richtung einschlägt. Mein wichtigster Mensch ist mein Partner Raphael. Er hat mir die Welt der Ultraläufe ganz nahe gebracht. Er spornte mich an, er glaubt an mich und trainiert mich. Und er hat meine traurigste Stunde mit mir durchlebt als ich unser gemeinsames Kind verloren habe. Seit ich laufe, weiß ich, dass ich stark bin, dass ich alles erreichen kann und dass noch viel mehr auf mich wartet. Wenn ich nach 250 Kilometern durch die Wüste ins Ziel laufe, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Stimmt? Das passt. Das passt. Mein Gott, wenn Sie das so vorlesen,
1: 250 Kilometer durch die Wüste. ich würde, glaube ich, wahnsinnig werden. Aber dieser Raphael Fuchsgruber, ja. der interessiert mich jetzt auch mal. Das ist Ihr Lebenspartner? Richtig, genau. Den haben Sie bei einem Nachtlauf in Köln kennengelernt genau. und hat es da gleich gefunkt? Überhaupt oder gar
0: nicht. Nö. Nö. Erstmal nicht. <lacht> ja, der, der, es war halt, äh, ich war mit meinem Ex-Freund dort, der hat mich begleitet. Das war mein erster Ultralauf. Also, Ultraläufe sind alles Läufe über Marathondistanz hinaus. Mhm. Das waren damals 75 Kilometer und Raphael hat seine damalige Frau begleitet. Und ich kam da hin und Raphael ist sehr bekannt in der Läuferszene. Jetzt war ich ganz neu, ich kannte ihn nicht. Und ich sah eine Menschentraube und ihn dazwischen. Und ich dachte, wer ist denn das? Ne? Ja. Und dann sagte mein Ex, ja, das kennst du nicht? dass der Raphael Fuchsgruber. Sag ich, nee, kenn ich nicht. Jetzt kenne ich ihn sehr gut. <lacht> da hat sich was geändert. Ne? <lacht> ja, das war halt, Der Veranstalter hatte ihn halt ja in den sozialen Medien angepriesen und auch so ein bisschen Werbung halt für den Lauf zu machen. Und wir sind zwei Stunden ungefähr nebeneinander gelaufen und haben uns da dann halt kennengelernt. Dann war es das aber auch erst wieder. Okay. Wir haben uns nach dem Lauf, getrennt, also mitten im Lauf getrennt, weil er viel schneller war. Mir tat alles weh, ich musste pausieren. Ich habe es geschafft. <lacht> aber ja, dann hatten wir auch monatelang keinen Kontakt. Und er kam dann aus, von einem Rennen wieder aus Afrika und hatte dann auf Instagram, glaube ich, ein Bild gepostet, wo er freudestrahlend die Arme ausgebreitet vor einer afrikanischen Schulklasse steht. Mhm. Und das Bild, das hat mich schon wieder so bewegt und ich war so gespannt auf die Geschichten und hatte auch gar keinen Hintergedanken und habe ihn dann angeschrieben. Ja, und dann kam nichts zurück, Aha. weil er mich, jetzt im Nachhinein weiß ich, er hat mich nicht erkannt auf meinem Insta-Foto, weil Verstehe. ich Kopfhörer anhatte und eine Mütze. Mhm. Und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben ja und dann hat er mich erkannt und dann sind wir laufen gegangen. Also das ist mal für unsere Hörer auch ganz interessant, man kann sich auch beim Laufen kennenlernen und ja.
1: kann da einen Partner fürs Leben finden. Der Mann ist 20 Jahre älter als Sie. Ja. Ihre Eltern waren jetzt nicht so ganz begeistert? Nee. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist normal. Als Elternteil macht man sich ja schon Sorgen. Was passiert denn, wenn der Partner des Kindes, ja weiß ich nicht, 70 ist und ich bin dann 50? Ne? Das ist ja schon ein großer Unterschied. Aber Raphael hat das gut gemacht. Er hat nämlich mit meinen Eltern gesprochen und ist dann auch alleine mal zu meinem Dad gefahren. Das war mir auch wichtig und das fand ich auch sehr schön. Und äh, ja, mittlerweile ist alles gut. Das ja. merkt man ja auch,
1: dass <lacht> mittlerweile alles gut ist. Frau Schönenborn, Sie haben es gerade eben schon so schön erklärt. Sie leben irgendwie zwischen zwei Welten. So kann man das schon sehen. Auf der einen Seite in der Sparkasse, mhm. im Kostüm, mit wahrscheinlich Schick. mit Stöckelschuhen und so. Genau. Und auf der anderen Seite laufen mit durchgeschwitzten Klamotten. In gemeinsamen Camps schlafen und was alles noch so dazugehört.
0: Fällt Ihnen das manchmal schwer, so von der einen Welt in die andere zu gehen? Also ich liebe beides. Was mir manchmal schwer fällt, ist das Zurückkommen. Weil wenn man eine Woche wirklich komplett abgeschieden ist, das verändert den Menschen schon. Man denkt so viel nach, man hat so viel Zeit für sich und das ist so intensiv. Die Erfahrung, die man mit sich selber auch macht und auch mit den Menschen drumherum und wie ich eben schon erwähnt habe, man lernt so interessante Menschen und Geschichten kennen. Das halt äh, schon noch nach. Und ich lebe halt noch bewusster, aber ich mache meinen Job weiterhin gerne. Ich brauche zwar manchmal wirklich ein bisschen, um wieder reinzukommen. Ja, das in, ich diesen denke Trott, ich mir. in diesen in ganz normalen Trott, ne? Wir yeah. leben zusammen auf einem Bauernhof, wir haben drei Pferde, wir haben, ne, Raphael hat eine kleine Tochter, wir haben zwei Katzen, einen Hund und bis man dann, man kommt halt zurück und hat halt ein komplett anderes ja, Leben. Ja. Aber das macht es halt auch irgendwie aus, Das und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese beiden Möglichkeiten leben darf. Ja,
1: ne? Sie sind ja Vermögensberaterin dann kommt irgendjemand und erzählt Ihnen sein Problem mit seinem Vermögen und Sie kommen gerade aus der Wüste und haben da so einen riesen Lauf hinter sich und denken Sie wahrscheinlich, mein Gott, ich habe an Probleme als da, oder? <lacht> ja, manchmal schon. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir Sie schon so ein bisschen kennengelernt. Die Extremläuferin Tanja Schönenborn ist heute hier mein Gast. Hut ab davor, was Sie alle schon geschafft haben. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kilometer Sie insgesamt schon
0: gelaufen sind in Ihrem Leben? Nee. Ich glaube, im letzten Jahr waren es auf jeden Fall über 4.000.
1: Bleiben wir mal bei dem Jahr 2019, da haben mhm. Sie sich angemeldet bei The Track mhm. in Australien, 520 Kilometer genau. im Outback bei dieser Hitze auch, Wahnsinn. Das ZDF wollte berichten über Sie, hat auch schon was aufgenommen und dann haben Sie plötzlich festgestellt, dass Sie schwanger sind, ungewollt. Genau. Also es war eigentlich unvorhersehbar, oder?
0: Absolut. Also es war alles anders geplant in diesem Jahr. Aber das macht das Leben ja so spannend. Ne? Ja. Also man weiß nie, was kommt. Das ist echt die absolute Wundertüte. So und ich hatte auf einmal keine Lust mehr zu laufen. Und da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Und da sagt Raphael aus Witz, du bist bestimmt schwanger. Sag ich, ach Quatsch. Ja, dann habe ich aber trotzdem Test geholt und dann bin ich erstmal rückwärts umgefallen. Gut, jetzt bin ich 38, ähm, es war überhaupt nicht geplant, mhm. aber wir haben uns natürlich gefreut. Klar. Mein Gott, also ne, ich habe äh, keine Kinder. Äh, wir haben zwar jetzt unsere Mara und äh, das ist ganz schön, aber das war natürlich, äh, ja, erst war ich geschockt. Und dachte, ach nee, jetzt musste alles absagen. Und mhm. dann aber wirklich, das war innerhalb von ein paar Minuten, war dann einfach nur die Freude. Ja, und dann haben wir halt alles abgesagt, mit dem ZDF gesprochen und äh, mit unseren Sponsoren gesprochen, mit dem Veranstalter gesprochen. Die haben sich dann alle tierisch gefreut und wir natürlich auch. Und mhm. wie das halt so ist, Männer fangen an, gedanklich das Haus umzubauen. Und ich äh, habe dann überlegt, wie geht das denn weiter? Dann sind die anderen Läufer Richtung Australien geflogen und ich habe das dann auf Facebook verfolgt. Und ja, beim nächsten Arzttermin hat sich dann halt herausgestellt, dass das Baby gestorben ist.
1: Das ist ja. super traurig. Und das war für sie, obwohl sie erstmal nicht damit gerechnet hatten, ja. so, dass sie in ein tiefes Loch auch gefallen Absolut. sind. Absolut. Ne?
0: Ja, es war schrecklich. Es war so schrecklich. Und deswegen war das auch ein Thema, was für mich unbedingt mit in das Buch sollte. Also, es mhm. hat lange gedauert, bis ich darüber sprechen konnte und schreiben konnte. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich wollte auch erstmal mich in meinem Leid äh, ertränken. Ich habe wirklich eine Woche draußen gesessen auf dem Balkon, habe sehr viel Wein getrunken, habe Zigaretten geraucht, noch und nöcher, bis ich das wirklich erstmal verdaut hatte, was da gerade passiert ist, weil es war so viel. Für mich war in dem Moment halt alles kaputt gegangen. Ja. Die Familienplanung, aber auch alles, was ich mir so als Läuferin mhm. erträumt hatte für das Jahr, das ist halt alles wie Seifenblasen zerplatzt und ich war so sauer auf die Welt und auf alles drumherum, auch auf ihren Partner. Äh, ja, aber er kann natürlich nichts nee, dafür. aber nee, er kann aber nichts da hätte dafür,
1: er kann... aber der gehört ich zur war... Welt, ne?
0: <lacht> ja, da muss er dann halt durch. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist aber normal, dass man irgendwie seinen Zorn fokussiert. Mhm. Er hat mir aber wirklich toll zur Seite gestanden und wir haben das auch gemeinsam geschafft. Mhm. Und ich habe dann nur gesagt, Schatz, wir müssen jetzt irgendwas machen nach der Woche, sonst werde ich wahnsinnig. Und drei Wochen später standen wir ja schon in Marokko, in Marokko. an der Startlinie. Genau. Also Sie sind ja echt eine
1: Vogelwilde, muss man sagen. <lacht> also dann mal gleich den nächsten Lauf nehmen in Marokko. 80 Kilometer waren das durch die Wüste oder mehr? Richtig. Aber das war so extrem, dass Sie auch Halluzinationen hatten. ne?
0: Ja, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich an meine körperlichen Grenzen kam. Ich kam aus dem Krankenhaus und konnte natürlich auch nicht mehr trainieren. Und drei Wochen später stand ich am Start und dann sind wir gemeinsam losgelaufen. Und nach 50 Kilometern war ich eigentlich schon völlig am Ende, mhm. weil es war den ganzen Tag, Sie müssen sich das vorstellen, als wenn Sie gegen einen Föhn rennen den ganzen Tag. Mhm. Wir hatten Gegenwind, es war super, super heiß, der Boden war uneben, ganz steinig, man kam kaum vorwärts und wir hatten teilweise wirklich sehr, sehr hohe Dünen. Also man macht dann einen Schritt nach vorne und rutscht einen halben wieder zurück mhm. und das ist so, so kräftezehrend ja. gewesen.
1: Sie haben ja. sich eigentlich zu viel zugemutet, ne? nach dem, äh. was Sie so erlebt haben. Oder?
0: Das würde ich nicht sagen. Also ich habe das tatsächlich für meinen Kopf gebraucht ja. und ich habe natürlich auch. Ich bin ja nicht losgerannt und habe gesagt, so ich mache das jetzt einfach, sondern habe natürlich auch mit meinen Ärzten Rücksprache mhm. gehalten. Das ist ja ganz wichtig, dass man nicht einfach sowas beschließt, weil Gesundheit geht vor mhm. und hätte meine Ärztin gesagt, nee, mach das nicht, hätte ich das auch auf gar keinen Fall getan. Und ich glaube, wenn ich an den Punkt gekommen wäre, wo es wirklich gar nicht mehr gegangen wäre, hätte ich auch aufgegeben. Weil Ausnahmsweise meine, mal, ja. weil sie ja sonst keine Aufgeberin so <lacht> Nee, sind. bin ich nicht, bin ich nicht, aber es wird der Tag kommen, wo ich aufgeben muss. Ja. Das gehört halt auch einfach dazu. Es wird mir nicht gefallen, sein. das weiß ich jetzt schon, mhm. aber das ist dann so. Sagen Sie mir noch diese Halluzinationen. Mhm. Wie erlebt man das? Was erlebt man da? Wir sind nach 50 Kilometern an einen Strand gekommen, also das nennt sich Plage Blanche, der weiße Strand. Links ist der Atlantik und rechts ist die Wüste mhm. und man läuft 20 Kilometer, ich glaube es waren 20 oder 30, ich weiß es nicht mehr, nee 30 waren es noch, an diesem Strand lang und es ist nicht, wie man das so vielleicht kennt aus Holland, dass das harter Boden ist, sondern der war ganz weich, also wir sind mit jedem Schritt eingesunken und es war so anstrengend und das Schlimme für mich war, ich lief quasi auf der Stelle, es war ja nichts drumherum, es war immer das Gleiche, es war immer das Gleiche, kein Baum, an dem man vorbeilief, gar nichts und das war wirklich anstrengend, einmal für, für den Kopf aber auch halt für den Körper und nachher, ich war so müde, ich war einfach nur ausgelaugt vom Laufen und ich war auf Platz 1 und ich wollte auch den Platz unbedingt halten yeah. und wollte mich nicht hinsetzen, wollte keine Pause machen. Dann war es so, dass ich irgendwann auf meine Füße geguckt habe und den Sand, den man dann so wegtritt, ich habe halt gedacht, das wären Tiere, die vor meinen Füßen hin und her hüpfen. Also das zur Halluzination, ich konnte halt gar nicht mehr wirklich schauen, weil ich so müde war, ne? aber gemeinsam haben wir das wirklich gut geschafft und Raphael hat mich an die Hand genommen und dann waren es auch nur noch drei Kilometer und kam dann ins rettende Ziel und dann war auch sofort wieder alles gut. Ne? Also sobald ich dann sitze und was gegessen habe, dann bin ich auch wieder der fröhlichste Mensch der Welt.
1: So schnell, geht <lacht> ja, das. so schnell
0: geht das. Ja, Sie arbeiten in
1: einer Sparkasse, darüber haben wir schon mhm. gesprochen, pendeln so ein bisschen zwischen zwei Leben und darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. Hier auf der blauen Couch mit der Tanja Schönenborn. Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Das ist ein sehr schöner Titel, finde ich, von dem Buch von meinem heutigen Gast, der Extremläuferin Tanja Schönenborn. Im normalen Leben, sage ich mal, Sparkassenangestellte und Vermögensberaterin. Jetzt muss ich mir das doch mal irgendwie auch vorstellen können, wieso Ihr normales Leben abläuft. Weil Sie können ja nicht aufhören zu trainieren. Sie müssen ja auch trainieren, wenn Sie arbeiten. Das machen Sie vorher oder nachher? Wie geht es?
0: Also, es kommt auf die Trainingsphase an. Nach so einem Lauf, wie jetzt in Chile, wo wir wieder kamen, mache ich erstmal auch so gut wie gar nichts. Also, da gehe ich zweimal das geht in der Woche. Auch. Ja, das geht. Dann gehe ich zweimal in der Woche ein bisschen laufen, mache Yoga, Stretching, weil der Körper braucht auch einfach mal Ruhe. Die Akkus müssen sich erstmal wieder auffüllen und da muss man dem Körper auch ein bisschen Zeit lassen, weil es ist doch eine sehr krasse Belastung und die Zeit gebe ich meinem Körper auch und das ist auch gut so. Wenn es dann wieder in Richtung Training geht und wir haben ja nächstes Jahr drei große Rennen vor uns, dann wird es halt hart. Dann kann es durchaus passieren, dass ich morgen um fünf meine erste Trainingseinheit habe. Das heißt, ich stehe dann um halb fünf auf, ziehe meine Sportsachen an, die Schuhe an, eine Stirnlampe auf dem Kopf ich schnapp mir den Hund und dann gehe ich eine Stunde laufen, anderthalb. Dann komme ich nach Hause, dusche, dann mache mir einen Kaffee oder vielmehr Raphael macht mir den netterweise immer. Dann fahre ich zur Arbeit und wenn ich nach Hause komme, habe ich die zweite Trainingseinheit.
1: Das ist ein ganz schön langer Tag, ne? Das stimmt. Sie haben eben erzählt, in einer Extremsituation
0: haben Sie auch mal wieder eine geraucht und ja. Wein dazu getrunken. Ja. Rauchen Sie generell? Ich finde, alles, was extrem ist, extrem nein, extrem ja, ist immer falsch. Mhm. Es kann mal passieren, wenn ich mal auf dem Geburtstag bin und ich trinke da ein Gläschen Wein, dass ich auch mal eine Zigarette rauche. Mhm. Das passiert. Das ist aber auch nicht schlimm und da geißle ich mich jetzt auch nicht. Jetzt raucht die Frau auch noch. Das ist unfassbar. <lacht> Manchmal. <lacht> Manchmal.
1: <lacht> Und trinkt dann auch mal ein bisschen. Was haben Sie vor im nächsten Jahr? Sie haben schon gesagt, Sie freuen sich aufs nächste Jahr. Ja, es, weil wird,
0: es wird großartig. Also nächstes Jahr, dieses Jahr schon so viel passiert. Das ist unglaublich. Und nächstes Jahr werden wir im März nach Mauretanien gehen. Für die, die es nicht kennen, es liegt unterhalb von Marokko noch. Mhm. Und dort werden wir auch an einem Etappenlauf teilnehmen. Über, Ich glaube, es sind 170 Kilometer in vier Etappen. Ende April, Anfang Mai geht es dann nach Namibia, wieder 250 Kilometer, da freue ich mich auch schon drauf und im August werden wir dann mit dem gleichen Veranstalter nach Georgien gehen und da war ich noch nie, auch nicht in der Nähe, deswegen freue ich mich auch schon sehr drauf, auch ja. wieder 250 Kilometer und im Oktober nächsten Jahres mache ich mit einer Freundin zusammen selber ein Einsteigerlaufcamp in Österreich für Frauen. Ja. ja, nur schöne Ereignisse, die auf uns warten.
1: 250 Kilometer, wie läppisch, Frau Schönborn, so kurz. Nein, wenn Sie sagen, Sie laufen mit Ihrem Partner, dem Raphael, zusammen, ja. wie kann man sich das vorstellen? Trefft ihr euch wieder oder lauft ihr auch tatsächlich während des Rennens, sage ich mal, gemeinsam?
0: Das ist unterschiedlich. Das erste Rennen in der Mongolei, da bin ich alleine gestartet, er auch. Weil es ist wichtig, ich möchte halt schon noch was erreichen in dem Sport und man lernt aber nur aus Fehlern. Mhm. Das ist nun mal so. Und wenn man aber so wie ich jemanden an der Seite hat, der das schon so, so viele Jahre macht... Den kann man ja auch immer fragen ja, ja. und das mache ich natürlich dann auch. Ne, <lacht> Wann trinke ich, wann nehme ich mal eine Salztablette zwischendurch ne? oder wie soll ich jetzt hier gehen oder besser laufen. So Und deswegen bin ich halt, die erste Etappe haben wir dann gemeinsam beschlossen, dass wir die getrennt laufen, damit ich meine Erfahrungen sammle. So und dann kam ich aber nach der ersten Etappe als siebte Frau ins Ziel, Freude strahlen und es war großartig. Ich hatte so einen tollen Tag, es hat alles funktioniert, dass Raphael am zweiten Tag dann entschieden hat, am ersten Checkpoint auf mich zu warten und das war ganz schön, weil es war eine Anhöhe und ich bin die hochgelaufen und ich bin Brillenträgerin, aber bei den Läufen nicht und ich sah da oben was und es brüllte, dachte ich, ist das? Und dann brüllte aber schon einer von den Volontären, guck mal, wer hier ist! Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Warum steht er denn da? Und dann sagt er, darf ich mit dir zusammenlaufen? Ach, schön. Ja, und das war wirklich total schön. Und dann sind wir den ganzen Lauf bis auf die letzte Etappe, die ist er wieder alleine gelaufen, weil mhm. er seine Altersklasse noch gewinnen konnte, mhm. wenn er halt ein paar Minuten rausholt. Deswegen ist er die letzte wieder alleine gelaufen, aber den Rest sind wir wirklich gemeinsam gelaufen. Das war mal schön und mal nicht so schön. <lacht> mal nicht so
1: schön, wenn er gesagt hat, du musst jetzt mal dies und jenes
0: machen? Nee, das macht er gar nicht. Das macht, das macht, macht er, nicht. er überhaupt nicht. Nee, das macht er tatsächlich nicht. Das, das meint man immer, aber das macht er gar nicht. Komischerweise ist es aber so, dass wir uns öfters mal in die Haare kriegen beim Laufen. Worum geht es Keine Was? Ahnung, über ganz normal, über das tägliche Leben. Manchmal es ist es manchmal totaler Bullshit. Entschuldigung, aber es gibt gar keinen wirklichen Grund. Das Schöne ist, wir hatten letztens auf Facebook hatten wir so ein Live-Video und haben dann auch darüber gesprochen und wir haben so viel Feedback bekommen, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, ganz vielen anderen Paaren, ja. beim Laufen, beim Tanzen, beim Reiten, das funktioniert halt manchmal nicht so gut als Paar. Aber wir haben es gut hingekriegt wieder. Dann trennt man sich halt mal zwei Stündchen. Ne? Der eine läuft vor, der andere läuft dann dahinter. Und danach ist auch wieder alles gut. Ja, das ist
1: toll. Man kann sich vieles dann auch von der Seele laufen sozusagen. Genau, ne? ganz genau. Tanja Schönenborn, das ist schön, dass Sie mir nicht weggelaufen sind jetzt von der blauen Couch, sondern sitzen geblieben sind. Aber jetzt entlasse ich Sie wieder. Jetzt dürfen Sie wieder laufen gehen. Das war sehr schön, dass Sie uns mitgenommen haben und so einen kleinen Einblick auch gegeben haben. Ich ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Danke.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.